0: Was sind Verschwörungsmythen und wie funktionieren sie? Und wie können Menschen an solch absurde Geschichten glauben, sich gegebenenfalls bis aufs Äußerste radikalisieren? Das sind die Fragen, derer wir uns in der zweiten Staffel von Toxiety annehmen wollen. Ich würde einfach mal mit der ganz einfachen
1: Frage beginnen, warum Sie heute hier sind. Was, was treibt Sie an oder was ist heute das Ziel? Ähm, also sagen wir mal so, ich bin nicht das erste Mal hier. Okay. war schon ein paar Mal öfter hier. Angefangen hat das eigentlich letztes Jahr im August, wo ich so zum einen so gesehen habe, was man in den Medien berichtet bekommen hat. Da habe ich gesagt, ich gucke mir das mal selber an. Da bin ich mit meiner Frau hierher gefahren am 1. August und war überwältigt. Von den Leuten, auch von, von der Art der Leute, also ganz normale Menschen. Ähm, dann die Berichterstattung danach. Das hat mich doch sehr irritiert. Okay. Mhm. Und äh, grundsätzlich, wenn man das ganze Thema Gesundheit, wenn man es jetzt auf Corona runterbrechen will, sage ich jetzt mal, äh, meine Frau ist Gesundheitsberaterin, sage ich mal, wir sind sehr, ich sag mal, wir versuchen uns gesund zu ernähren, Bewegung und diesen ganzen Kram haben ein Immunsystem und jetzt plötzlich kommt da so eine Impfung. Und das ist so ein Ding, wo wir sagen, okay, wenn es funktioniert, alles gut. Vielleicht funktioniert sie ja auch. Das würde ich ja gar nicht in Abrede stellen. Nur da wir ja eben nicht wissen, was wirklich auf Dauer passiert, bin ich da doch sehr kritisch.
2: Und da wir eben auch gehört haben, dass die Impfung eben auch, also es wird nur eine Seite der Wissenschaft gehört, aber nicht die Bedenken, die es eben gibt, da wird überhaupt nicht drauf eingegangen und das hat uns eben auch sehr skeptisch gemacht und dass wir keine Bezugsgrößen haben bei den ganzen Zahlen, wenn man das alles in ein prozentuales Verhältnis gesetzt hätte, hätte man sagen können, da hat man einen Bezug, da weiß man, wie viel ist das real. Und so werden irgendwelche Zahlen ins Nirvana hineingeschrieben, aber man weiß gar nicht, was heißt es denn wirklich, wie viel ist es wirklich, was heißt an oder mit. Also nach anderthalb Jahren hätte ja schon längst geklärt werden müssen, wirklich an und äh, mit, was sind das für eigentliche Todesursachen. Und das wird alles nach wie vor nicht aufgeklärt und das macht uns einfach skeptisch. Und da sagen wir auch, das Verhältnis der Maßnahmen ist nicht gegeben und äh, da muss einfach mehr passieren und die müssen wir auf. Auf und zu gehen die Politiker und das passiert ja nach wie vor nicht. Und dieser Diskurs, der muss nach anderthalb Jahren dringend mal stattfinden.
0: Spreche ich mit Menschen auf einer Demonstration der Querdenkeninitiative, schlägt mir quasi ausnahmslos eine enorme Skepsis, Ablehnung, wenn nicht sogar Feindseligkeit gegenüber den etablierten redaktionellen Medien entgegen. Und auch jene zwei GesprächspartnerInnen sind mindestens mal sehr skeptisch. Die Medien würden, so erklären sie, bewusst oder nicht eine unausgewogene Berichterstattung betreiben, so dass nur eine bestimmte Gruppe von, in diesem Fall ExpertInnen, zu Wort kommen würde, eine andere Gruppe hingegen, und das scheint viel wichtiger, gänzlich unbeachtet bliebe und ihr somit keine öffentliche Aufmerksamkeit zukäme. Der Diskurs würde also absichtlich verengt und beschnitten. Offensichtlich bestünde kein Interesse an einer ehrlichen, reflektierten und ausgewogenen Berichterstattung. Bleibt also die Frage, warum nicht? Auch scheinen die Medien, die Realität, am Beispiel der Querdenkendemonstration, ganz anders darzustellen, als sie mein Gesprächspartner selbst erlebt hat. Da könne doch etwas nicht stimmen. Mein Name ist Leonard Wunderlich und ihr hört Toxiety. In dieser Folge zum Verhältnis von Medien und VerschwörungsideologInnen.
2: Die
1: wollen 8 Ach. Milliarden Menschen umbringen. Und nicht auszuschließen, dass da ein Plan dahinter dahintersteckt. Die Angst die ist in unseren Köpfen und die Angst wird getriggert von außen. Eine tödliche Pandemie, sie bringen unsere Alten um. Die Versklavung der Menschheit, haben die sich ausgesagt. Oh, ich hab einen Aluhut auf dem Kopf, das wusste ich gar nicht. Leute, denkt mal ein bisschen nach, Mann! Die Nürnberger
2: Prozesse 2.0 geben, und da werden alle verurteilt, werden, die sowas angeordnet haben. Wiedersehen. Wiedersehen.
1: Wie macht das? Where we go one, we go all. Cue, cue anderen. Es muss eine Revolution kommen dieses Jahr.
2: Was macht ihr mit unsere Kinder?
1: Lübe und Freizeit!
2: Lübe Da kann doch was nicht stimmen. Spiegel TV! Diktatur und Propaganda!
1: Eine geplante, inszenierte Aktion Das ist äußerst wahrscheinlich.
2: Geht mal
3: googeln! Ist Aber das das wissen, wissen. Das das ist das Wissen! Das ist das Wissen! Wir wollen unseren Kaiser
1: zurück! Wir werden von denn hier beherrscht. Äh, ich denke, dass ich aufgemacht bin.
0: Die Medien oder die Eliten der medialen Landschaft einer Gesellschaft sind integraler Bestandteil der meisten Verschwörungserzählungen. Dabei sind sie zumeist nicht das einzige und vor allem nicht das hauptsächliche Feindbild dieser Erzählungen, aber dennoch wichtiger Teil der vorgeblich in niederträchtiger Absicht und zum Schaden der breiten Bevölkerung verschworenen Elite. Ist im verschwörungsideologischen Kontext und aufgrund besserer Verständlichkeit auch im nachfolgenden dieser Episode die Rede von den Medien, sind damit die gesellschaftlich etablierten, zumeist recht großen, redaktionell geführten und organisierten journalistischen Medien gemeint. Etwa die Öffentlich-Rechtlichen mit ihrem Fernsehprogramm, aber auch solche privatwirtschaftlichen Zeitungen und Online-Nachrichtenplattformen wie Der Spiegel, Die Bild, Die Zeit, Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Der Fokus und so weiter und so fort. Diesen Medien wird also vorgeworfen, fester und wichtiger Teil der großen Verschwörung von Wirtschafts- und/oder Politeliten zu sein. Und dabei wird den Medien eben häufig eine Rolle des Komplizen zugesprochen. Das heißt also, diese seien entweder aus eigener Kraft und Entscheidungsgewalt als eine Art NutznießerInnen an der niederträchtigen Verschwörung gegen die Bevölkerung beteiligt. Oder aber die Medien würden, mehr oder weniger ohne dabei nach ihrem Einverständnis gefragt zu werden, von den verschworenen Eliten der Politik oder Wirtschaft zu deren niederträchtigen Absichten instrumentalisiert werden, fungierten also als Werkzeug der verschworenen Eliten, sodass diese dann ihren Willen der Welt aufzwängen könnten. Beispielsweise kontrollierten einigen VerschwörungsideologInnen zur Folge die US-amerikanische Regierung die deutschen Medien, sodass diese im Sinne der USA und der NATO über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine berichteten. Oder in den Worten der VerschwörungsideologInnen über die russische militärische Spezialoperation durch die sich Russland gegen eine imperialistische Expansion der NATO unter der Führung der USA verteidige. In beiden Fällen aber folgt, wie leicht vorstellbar ist, eine grundlegende Ablehnung, Abkehr, teils Hass und Hetze der VerschwörungsideologInnen gegen diese Medien und ihr Personal. Nicht selten werden dabei JournalistInnen, das heißt also, VertreterInnen dieser Medien auf Veranstaltungen, Demonstrationen von Verschwörungsgläubigen verbal angegriffen. Beleidigt, diffamiert und beschimpft, teils dann sogar wirklich körperlich bedrängt. Ihnen wird Gewalt angedroht, sie werden körperlich angegriffen oder beispielsweise technisches Equipment, Kameras werden attackiert und beschädigt. Die grundlegende Überzeugung, die Medien seien also integraler Bestandteil einer Verschwörung, ist immer dieselbe. Wobei sie eben in unterschiedlichen Facetten, in unterschiedlichen Vorwürfen auch unterschiedlicher Schwere vorkommen kann. VerschwörungsideologInnen behaupten, die Medien würden absichtlich Ereignisse und Sachverhalte verkürzt und somit unkorrekt, unausgeglichen darstellen, sodass die Wirklichkeit verzerrt würde, eben im Interesse der verschworenen Elite. Oder aber, es wird behauptet, die Medien verbreiteten gezielt Falschinformationen und Lügen. Auch wieder im jeweiligen Interesse der verschworenen Elite, um entweder die Bevölkerung als unwissend und unaufgeklärt zu erhalten oder denjenigen, die die wirkliche Wahrheit kannten, also eigentlich den VerschwörungsideologInnen zu schaden und sie zu diskreditieren. Häufig wechseln sich auch zwei Vorwürfe ab dass erstens entweder zu viel über ein Ereignis berichtet würde oder dass zweitens gar nicht über ein Ereignis berichtet werden würde. In jedem Fall aber würde falsch und oder die Unwahrheit berichtet werden. Der Bevölkerung solle es also, VerschwörungsideologInnen zufolge, unmöglich gemacht werden, die vorgebliche Verschwörung zu ihrem Nachteil zu entdecken und sich dann gegen sie zur Wehr zu setzen. Die Medien würden demnach der Aufklärung der Bevölkerung in jedem Fall entgegenarbeiten. Letztendlich wird den Medien von VerschwörungsideologInnen also immer vorgeworfen, sie würden bewusst Lügen, die Wahrheit verzerrt darstellen und die Bevölkerung betrügen und so eben im Sinne der verschworenen, niederträchtigen Elite handeln. Zusammenfassen lassen sich diese Vorwürfe und Ablehnung gegenüber den Medien mit dem vielgenutzten und nicht nur bei Verschwörungsgläubigen beliebten Begriff der Lügenpresse und neben den typischen Effekten von und Beweggründen für einen Verschwörungsglauben, über die wir am Anfang dieser Staffel schon gesprochen haben, haben Verschwörungserzählungen mit dem Feindbild der Medien noch einen weiteren Nutzen für VerschwörungsideologInnen. Das Feindbild und die Ablehnung der Medien fungieren als eine Art Teflon-Strategie. Das heißt, indem Verschwörungsgläubige den Medien unterstellen, sie würden im Auftrag und Interesse der verschworenen Elite handeln und berichten, delegitimieren und disqualifizieren sie grundlegend deren Glaubwürdigkeit. Indem den Medien der Vorwurf gemacht wird, sie würden in niederträchtiger Absicht bewusst Lügen verbreiten und Teil der Verschwörung sein, wird ihnen natürlich jede Vertrauenswürdigkeit abgesprochen sodass man sich von deren Kritik an den eigenen Aussagen und Überzeugungen immunisiert. Das heißt, indem ich, als Verschwörungsgläubiger, die Glaubwürdigkeit meines meiner GegnerInnen diskreditiere, immunisiere ich mich gleichzeitig selbst vor seinen, ihren Aussagen. Und während Verschwörungsgläubige die etablierten Medien also zumeist grundlegend ablehnen, greifen sie dann auf sogenannte Alternativmedien zurück die sie in den eigenen verschwörungsideologischen Ansichten bestätigen. Diese Alternativmedien verstehen sich dabei selbst als eine Art Korrektiv oder gegensätzliche Alternative zu den etablierten Medien. Das heißt, effektiv berichten sie zumeist das ziemliche Gegenteil von den Berichten der etablierten Medien. Tatsächlich aber verbreiten sie Falschinformationen, Lügen, Verleumdungen und nicht zuletzt Verschwörungsmythologie. Besonders problematisch dabei ist, dass eben in dieser Verbreitung von Verschwörungserzählungen ihr Geschäftsmodell liegt. Das heißt, je mehr und erfolgreicher sogenannte alternative Medien Verschwörungsideologie verbreiten, desto stärker profitieren sie auch davon monetär. Je mehr Menschen sie in den Bann von Verschwörungserzählungen ziehen, sodass diese dann auch regelmäßig das entsprechende Alternativmedium konsumieren, desto besser läuft ihr Geschäft. Nachdem wir nun also einen ersten groben Überblick über das Phänomen und die Beziehung von Verschwörungsideologie und Medien bekommen haben, wollen wir unser Verständnis im Folgenden noch weiter vertiefen. Und dafür spreche ich mit dem Publizistik- und Kommunikationswissenschaftler Florian Primig. Ich habe jetzt die Freude, mit Florian Premig über die Rolle von Medien bei der Verschwörungsideologie sprechen zu können. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank schon mal, dieses, das stelle ich zu Anfang mal in den Raum, doch sehr wichtige Thema zu besprechen. Hallo, Herr Premig. Hallo. Vielleicht ein paar Sätze ähm, zu Ihrer Person, so dass auch meine Hörerinnen wissen, äh, mit wem Sie es hier zu tun haben. Sie haben Kommunikationswissenschaften in München und Kopenhagen studiert, sind dann nach Berlin gekommen und arbeiten dann schließlich seit Oktober 2020 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Freien Universität Berlin. In der Forschung beschäftigen sie sich schwerpunktmäßig mit Desinformation, Wissen und Wahrheit in der digitalen Öffentlichkeit und mit Medienvertrauen und Vertrauen in epistemische Autorität. Genau das sind die passenden Stichpunkte ähm, für unser folgendes Gespräch, auch zum Thema Verschwörungsglauben. Und so freue ich mich sehr, Sie im Podcast Society begrüßen zu dürfen.
3: Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Ich würde also vorschlagen, dass wir vielleicht mit dem Aspekt der Desinformation anfangen und einfach mit einer vielleicht etwas überblickshafteren Frage zum Einstieg beginnen. Denn AkteurInnen wie Donald Trump und dessen Umfeld haben ja diesen Begriff der Fake News populär gemacht. Allerdings meistens dann als Entgegnung auf unliebsame Berichterstattung oder auch kritische Nachfragen von MedienvertreterInnen. Unter anderem Donald Trump, aber auch die verschwörungsideologische Bewegung, zum Beispiel die querdenken haben allerdings dann auch selbst vor allem Falschinformationen verbreitet und tun dies auch immer noch und haben damit dann auch wesentliche Aufmerksamkeit im öffentlichen gesellschaftlichen Diskurs auf sich gezogen. Zu Beginn würde ich also gerne mit der Frage beginnen, welche Rolle denn Desinformation in unserer, aber vielleicht auch generell in demokratischen Gesellschaften spielen oder spielen können?
3: Ja, da hätte ich direkt einen, weiß nicht, vielleicht etwas edgy Take, aber ähm, das, ist, das ist so mein, mein primäres Forschungsinteresse und trotzdem äh, muss ich so ein, so ein HistorikerInnen-Argument bemühen und erstmal sagen: Naja, so wahnsinnig neu ist das ja alles gar nicht. Also, wir haben jetzt äh, online ganz bestimmte Voraussetzungen, äh, die Beschleunigung im Diskurs, etc., pp., die Reichweite und so, äh, die das, äh, den Fokus darauf sehr stark ähm, lenkt. Aber äh, Desinformation äh, hat in der Geschichte der Menschheit äh, immer wieder eine mehr oder minder große Rolle gespielt. Äh, Sie haben jetzt Querdenken erwähnt äh, für die Corona-Krise. Denken Sie an die Spanische Grippe. Äh, auch damals kursierte schon Desinformation und Missinformation über äh, zum Beispiel das Tragen von Masken oder Hygienemaßnahmen. Ich finde, wir müssen bei äh, dem Diskurs über Desinformation so ein bisschen aufpassen, dass wir... Ähm, nicht in eine moralische Panik äh, verfallen und denken, es ist jetzt überall Desinformation. Ja? Äh, und die ist plötzlich gekommen und vorher war irgendwie Wahrheit und wir haben jetzt die Wahrheit irgendwo verloren, wahrscheinlich wegen des Internets und äh, sind jetzt in, in, in so einer Art Post-Truth-Welt gefangen, weil so ist es natürlich nicht. Dennoch ist es so, dass, dass Desinformation erstmal normativ schlecht ist für eine informierte Öffentlichkeit und für eine Demokratie, die sich wünscht, dass ihre Bürger möglichst gut informiert sind, um möglichst gute Entscheidungen treffen zu können an der Wahlurne, aber auch im, äh, im solidarischen Verhalten miteinander in der Öffentlichkeit zum Beispiel. Ja.
0: Also generell auch die Frage, das klang ja auch gerade schon ein bisschen an, also wer legt denn eigentlich fest, was Desinformationen sind und was eben äh, die Wahrheit oder ja, reale oder echte Fakten sind, ist sicherlich auch eine entscheidende Frage, würde ich später auch gerne noch darauf zu sprechen kommen. Äh, und trotzdem nochmal, also Sie sagen ja sehr nachvollziehbar, also ähm, es besteht schon grundsätzlich ein Interesse daran, dass Menschen gut informiert sind, und um auch qualifiziert und gute eigene Entscheidungen auch im politischen Kontext treffen zu können. Ähm, und häufig taucht ja aber dann auch das verwandte Argument auf, dass äh, ja auch einfach Desinformation ein gewisses Problem für den Austausch untereinander, auch für eine demokratische Willensbildung eventuell äh, darstellen kann, für die Verständigung zwischen Menschen, wenn man keine gemeinsame Grundlage, keine Faktenbasis in dem Sinne vielleicht mehr hat, auf deren Grundlage man sich dann verständigen kann. Äh, wie würden Sie dieses Problem einschätzen oder wie wird das in der Forschung vielleicht auch diskutiert?
3: Ja, ich würde auch sagen, dass das eigentlich der Kern des Problems ist oder da liegt der Hund begraben. Es ist nicht so sehr die Information an sich, die Menschen rezipieren ähm, oder welche Information, welches Medienrepertoire vielleicht auch, ähm, sondern äh, das Problem ist, wenn diese, es die, 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 keinen Common Ground mehr gibt oder kein, äh, kein unproblematisches Wissen mehr, über das sich alle einig sind, ähm, was sind zum beispiel fakten oder äh, die beispiel ist ähm, die erde ist rund <lacht> so äh, das ist in einer runden Form, so wenn wir ganz genau sein wollen. So ähm, und, und das wäre dann was, ähm, das ist jetzt unproblematisch und wir können über unterschiedliche Dinge äh, diskutieren, so, solange wir ein gemeinsames Verständnis davon haben, wie wir eigentlich diskutieren wollen. Und da sehe ich eher die Gefahr. Also da ist, äh, ähm, da ist das größere Problem, gerade auch bei solchen Bewegungen wie Querdenken, die sich davon komplett loslösen. Uh, und, und sagen, wir haben diesen, diesen Anspruch gar nicht, mit euch auf einer gemeinsamen Basis zu diskutieren, weil ihr äh, legt grundsätzlich falsch. so Ich glaube aber nicht, dass das ähm, also, klassisches Henne-Ei-Problem vielleicht, äh, was ist zuerst da die Überzeugung und dann das, äh, die Desinformation oder das Alternativmedium oder umgekehrt, ähm, ganz häufig und das, das zeigt auch die Forschung ähm, zu, zu diesen Radikalisierungsprozessen äh, wie Pizzagate oder so. Äh, ganz häufig sind das reflexive Überzeugungen, die die Leute vertreten. Das heißt, sie, äh, sie haben eine Prämisse, eine Überzeugung, eine ähm, Voreinstellung äh, und suchen dann nach Begründungen oder nach, nach Informationen, die die bestätigt oder die sie äh, nutzen können, um ein bestimmtes Verhalten zu rechtfertigen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dieser, dieser Punkt der Prämissen oder auch der der Entscheidungen, die eigentlich schon einem Erkenntnisprozess vorausgehen, ist dann ganz wichtiger. Also ich habe in diesem Podcast schon mit Herrn Professor Erb gesprochen, einem Sozialpsychologe, der auch erklärt hat oder wir über die Frage gesprochen haben, was macht jetzt eigentlich ein Verschwörungsglauben zu einem Verschwörungsglauben? Ist das jetzt eine Frage von Wahrscheinlichkeiten oder eben eine Autorität, die irgendwelche Dinge als gegeben festlegt oder eben auch nicht? Und da ist es eben auch genau der Punkt, dass man schon im Verschwörungsglauben eben stark darauf achten sollte, ob es jetzt wirklich die Information ist, die da den Ausschlag gibt für eine Handlung oder ob man eigentlich schon vorher in diesem Fall eine Handlungsentscheidung getroffen hat und sich quasi dann Wahrheit und Information oder Wissen so hinbiegt, dass es eben ins, ins eigene und meistens dann geschlossene Weltbild passt. Und trotzdem ähm, gibt es ja Instanzen, die schon einen erheblichen Einfluss darauf haben, was als Wahrheit oder als Wissen gilt. Und häufig da setzt ja auch die Kritik, vieler VerschwörungsideologInnen an, die sich auch mit, mit die Medien kritisieren. Und man könnte vielleicht sagen, dass in der Auseinandersetzung und auch in der Diskussion mit verschwörungsgläubigen Menschen es ja häufig in irgendeiner Form darum geht, was jetzt eigentlich Wissen ist oder eben was scheinbares Wissen ist. Stichwort Schlafschafe und die Erwachten, die die Wahrheit kennen. Ähm und ich glaube, also das scheint mir zumindest auch wirklich ein, ein Kern der meisten Konflikte im verschwörungsgläubigen Kontext zu sein. Die Frage, was ist eigentlich wirkliches Wissen? Was ist vielleicht sogar Wahrheit? Oder was hingegen ist nur scheinbares Wissen? Das heißt also am Ende Glauben. Und damit geht ja häufig die Frage einher, wer denn nun festlegt, was wirkliches Wissen ist oder was wahr ist und ja welche Sicht auf die Welt und ihr Geschehen die richtige oder die korrekte ist. Und wenn ich in diese Forschung richtig einen Blick reingeworfen habe, das richtig verstanden habe, spricht man da häufig von epistemischen Autoritäten. Vielleicht können Sie mir oder uns da aber ein bisschen helfen und mal erklären, was denn eigentlich so eine epistemische Autorität ist und was sie auszeichnet.
3: Also wir, wir, wir fangen mal äh, quasi ganz broad an. Ja, gerne. Wir, ähm, wovon man häufig spricht, äh, in, in der wenn wir über die Gesellschaft sprechen, in der wir leben, dann sagen wir, wir leben in der Wissensgesellschaft. ja Also Wissen ist die wichtigste Ressource äh, in unserer äh, modernen westlichen Dienstleistungsgesellschaft, Spätmoderne, wie auch immer Sie das äh, labeln wollen. Und äh, so eine Wissensordnung, die, ähm, die etabliert sich, wird nicht etabliert an einem bestimmten Zeitpunkt von irgendjemandem, sondern die setzt sich durch über die Zeit in einem Prozess gegen alle anderen alternativen äh, Wissensordnungen. Und wir leben nun mal jetzt in einer, in einer Welt, in der das wissenschaftliche Wissen äh, ganz lange ma und maßgeblich war und auch immer noch maßgeblich ist. Im Wesentlichen ist wissenschaftliches Wissen das die wichtigste oder die wertvollste und die am höchsten geschätzte Ressource in, äh, in unserer Gesellschaft. Und so ergibt sich eben eine gewisse Hierarchie. Wir haben die Wissenschaft, wir haben die Medien, wir haben die Politik äh, und all diese, äh, ohne jetzt äh, irgendwie systemtheoretisch weit ausholen zu wollen, aber all diese funktionalen Teilsysteme, die erfüllen irgendwelche Funktionen und funktionieren nach bestimmten äh, Programmen. In, in unserer Gesellschaft. Und das ist etwas, was uns äh, im Alltag eigentlich gar nicht so auffällt, äh, dass die Medien und die Politik und die Wissenschaft äh, in weiten Teilen unserer Gesellschaft prägen und sich äh, einen Einfluss darauf haben, wie wir in der Zukunft gemeinsam äh, leben und welche Dinge wichtig sind und welche nicht und welche richtig sind und welche falsch. Äh, das merken wir im Alltag vielleicht gar nicht so. Äh, und, und dann kommt eine Krise, so wie die Corona-Krise, die sehr disruptiv ist und viele Menschen haben vielleicht dann so ein, ähm, ja, vielleicht sogar so eine Art Erwachungserlebnis und merken plötzlich, hoch, ähm, ich bin ja ein bisschen weniger selbstbestimmt, als ich dachte. So, also was zum Beispiel ähm, die Frage angeht, wie ich mich jetzt verhalten sollte oder in, in so einer Gesundheitskrise wie der Corona-Krise oder ähm, welche äh, welchen Impact so eine Krise auch auf mein Leben haben kann, finanziell, soziale Kontakte etc. pp Und dann fällt einem erst auf, dass es diese epistemischen Autoritäten eben gibt, die durch bestimmte äh, bestimmte Eigenschaften auch als solche kenntlich gemacht werden. Also sie sind zum Beispiel Journalisten, die in den Medien sind, gewählte VolksvertreterInnen oder so. Oder sie haben zum Beispiel auch einen Doktortitel oder sogar mehrere äh, Doktortitel, Professor, Doktor, Doktor, wie auch immer, äh, und tragen einen weißen Kittel oder so. All diese Indikatoren, die, die helfen uns, so epistemische Autoritäten auch zu erkennen. Und äh, da ist nur das, äh, das große Problem, und das ist auch wieder kein neues, äh, sondern war schon immer so, dass die epistemische Hierarchie die gleiche Autorität, die genutzt werden kann, um Wissen zu vermitteln. Und wir brauchen die in einer stark funktional ausdifferenzierten Gesellschaft. Wir können nicht alle alles wissen, alles erfahren, alles ausprobieren und selbst äh, lernen. Also wir brauchen Leute, die sich spezialisieren. Ähm, aber diese gleiche Hierarchie, äh, die wir für Wissen und die Disziplinierung von Wissen und die äh, Generierung von Wissen benutzen können, die können wir auch verwenden, um Ignoranz zu produzieren und um Ignoranz zu verbreiten. Und deshalb ist es auch so, dass dass man jetzt nicht sagen kann, Querdenker haben keine epistemische Autoritäten oder sie lehnen epistemische Autoritäten ab. Sie lehnen bestimmte epistemische Autoritäten ab, also zum Beispiel Christian Drosten oder Olaf Scholz oder Karl Lauterbach und so weiter. Und sie haben aber selbst epistemische Autoritäten, die sie häufig mit den gleichen Indikatoren rechtfertigen, also zum Beispiel Bodo Schiffmann oder Wolfgang Wodak, die auch... Ärzte sind und Doktortitel tragen, und auch diese Doktortitel werden angeführt, um Legitimation zu erzeugen für ihre epistemische Autorität. Das ist also genau das gleiche, exakt dieselbe Hierarchie, erstmal, ähm, die in dem einen Fall zur Vermittlung von Wissen führt und in dem anderen Fall ähm, zur Vermittlung von, von Ignoranz. Ähm, und äh, das ist was, ähm, das hat wahrscheinlich Viele Ursachen, welche genau, jetzt im Einzelfall, kann man, kann man dann immer schwer sagen. Aber äh, eine Sache, die sich die sich ganz stark zeigt, auch wenn man in äh, gerade bei Querdenken jetzt in diese einschlägigen Medien geht und in ihre Protestzeitungen guckt oder in ihre Telegram-Chats oder so, äh, dann ist das häufig äh, eine Kombination so aus vor allem zwei Dingen. Erstens, ähm, äh, Renegatentum. Also äh, ich komme aus einem bestimmten System, zum Beispiel der Medizin, der Pharmazie oder dem Journalismus und ich sage euch jetzt, die lügen euch alle an. Und ich mache da nicht mehr mit und ich erzähle euch jetzt die Wahrheit. Ich bin da raus. Ähm, das ist ein ganz wichtiges Qualitätsmerkmal für epistemische Autorität in der Querdenker szene Und das andere ist natürlich ähm, die Wissensselbstermächtigung, also dass da jemand steht und sagt, ähm, du hast schon recht, so, ja, dein gesunder Menschenverstand ist ausreichend, der ist gut. Du hast äh, mit deinem intuitiven Denken über diesen komplexen Sachverhalt zum Beispiel, wie ein Virus funktioniert, Recht und die anderen haben Unrecht. Also diese Bestätigung ist vielleicht so ähm, das andere, genau. Mhm.
0: Ja, total interessant, weil auch meine nächste Frage ähm, auf, auf die Beziehung von Verschwörungsgläubigen zu epistemischen Autoritäten zielen würde oder gezielt hätte. Wir haben jetzt ja schon drüber gesprochen und ähm, sich in meinem Kopf gerade ein interessanter Widerspruch auftut, weil einerseits sagen sie ja sehr nachvollziehbar, die Querdenkeninitiative hat auch ihre eigenen epistemischen Autoritäten, irgendwelche vielleicht in mehr Alltagssprache gekleidet, irgendwelche WortführerInnen, die dann irgendwie auch Leute bestätigen. Und trotzdem, auch gerade wenn man auf Demonstrationen mit äh, VertreterInnen so einer Querdenken-Initiative spricht, ist da häufig eine ganz, ganz starke Betonung auf. Das, das Selberdenken und das Querdenken. Also gerade so ein Ausdruck, ja, ich benutze halt mein, auch mal mein, meinen eigenen äh, gesunden Menschenverstand und verlasse mich vielleicht nicht auf Autoritäten, sondern kann schon selbst irgendwie, ähm, äh, weiß selbst, was äh, sinnvoll, logisch und vernünftig ist. Und bin eben keins dieser Schlafschafe, wie es ja eben schon sagte, oder das ist ja so ein geflügeltes Wort geworden, die sich eben auf solche starken, häufig auch irgendwie im staatlichen Kontext assoziierten WortführerInnen verlassen. Ähm, würden Sie das auch so beobachten, dass es da doch so ein gewisses Spannungsverhältnis gibt zwischen einerseits auch einer Angewiesenheit eben auf solche epistemischen Autoritäten und andererseits doch den Anspruch selbst zu denken?
3: Ich glaube, das Ding ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Anspruch auf Selbstdenken oder Selbstdenken und Sagen selbst zu denken. Mhm. Also die der Kit, der das vielleicht zusammenhält, ist diese, ähm, und Sie haben Common Sense auch vorhin gesagt, fand ich gut, weil das ist nämlich der, der springende Punkt, ne? also dieses antiprogressive, anti-aufklärerische äh, Sentiment von Common Sense äh, versus wissenschaftlichem Denken. Das auch wieder nicht neu so, sondern <lacht> das gab schon im Mittelalter. Ähm, aber äh, das hält vielleicht hält das vielleicht zusammen und das erklärt vielleicht diese ähm, diesen vermeintlichen Widerspruch, weil äh, diese epi epistemischen Autoritäten diese Überzeugung bedienen.
0: Ja, ich glaube im Gespräch über epistemische Autoritäten und auch die Feststellung, die wir schon, schon getroffen haben, dass sowohl ein verschwörungsideologisches Milieu als auch irgendwie ein vielleicht bürgerliches oder breiter gesellschaftliches Milieu jeweils eigene epistemische Autoritäten hat, kommen wir auch schon in die Diskussion über Medien und über auch in, im medialen Sinne äh, WortführerInnen. Und grundsätzlich, das wäre zumindest meine uninformierte oder von, von Vorwissen geprägte Perspektive, ähm, könnte man sagen, dass so die journalistischen Medien etwas in Anführungsstrichen einen öffentlichen Informationsauftrag haben. Also sie sollen die Bevölkerung über das Weltgeschehen oder Ereignisse in Politik, Kultur, Sport und so weiter informieren, auch um dann, so wie, wie wir zu Anfang festgestellt haben, Entscheidungen treffen zu können. Doch häufig wird ja eben gerade von verschwörungsideologischer Seite vorgeworfen oder kritisiert, dass diese mediale Berichterstattung, dieses Informieren einer bestimmten Agendafolge oder von einem in irgendeiner Form gefassten politischen Willen getrieben sei oder eben gar ähm, durch dunkle, in niederträchtiger Absicht verschworene Eliten zu ihren Zwecken instrumentalisiert werden würde. Und... Da würde ich auch einfach mit der Frage beginnen, wie schätzen Sie diesen Vorwurf ein vieler VerschwörungsideologInnen, dass die etablierten Medien ähm, eben von einer verschworenen Elite instrumentalisiert werden würden. Jetzt gar nicht unbedingt im Sinne von ist das so, ist das nicht so, sondern vielmehr die Frage, welchen Ursprung hat so ein Denken vielleicht?
3: Also der Vorwurf, ähm, Lügenpresse könnte man vielleicht auch äh, ja. sagen, äh, den gibt es ja immer wieder mal aus unterschiedlichen mehr- oder minder verschwörungsideologisch geprägten Milieus. Das heißt, das, das kommt ja eigentlich immer wieder so rein anekdotisch. Ich weiß nicht, jeder kennt das vielleicht. Es gibt zwei ganz klassische Vorwürfe an die Medien. Der eine ist, die Medien berichten gar nicht über Thema X. Oder die Medien berichten nur über Thema X und beides. Und das ist dann jeweils störend. Meistens äh, liegt es daran, äh, dass die Personen, die diesen Vorbuch vorbringen, entweder nicht nach Thema X gesucht haben, <lacht> wenn, wenn sie das Gefühl hatten, es kommt nicht vor. Äh, oder dass, dass sie einfach äh, ganz starke Partisan-Meinungen gegenüber diesem Thema haben und gar nicht wollen, dass es besprochen wird. So. Das heißt, meistens wäre es eigentlich... Im, der empirischen Grundlage schon. Es gibt eigentlich keine Evidenz für so eine äh, für sowas. Was es natürlich schon gibt, ist ähm, redaktionelle Linien, äh, zum Beispiel, äh, wobei auch da der empirische Konsens schwierig ist. Äh, aber es gibt redaktionelle Linien. Es gibt äh, auch politische Überzeugungen von Journalistinnen äh, und äh, mit Sicherheit gibt es auch schlechte Berichterstattung äh, zu bestimmten Themen. So. Und das ist, äh, kann zum Beispiel äh, dann auch zu reziproken Medieneffekten, sagen wir, in der Kommunikationswissenschaft führen, das heißt zum Beispiel ähm, postmigrantische Milieus rezipieren den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und äh, stellen fest, pff, da bin ich jetzt immer repräsentiert als äh, Verbrecher oder als Problemjugendlicher etc. pp. Ergo vertraue ich denen nicht oder schaue mir das nicht mehr an oder werde wütend darüber. und so. Ähm, das heißt, solche, solche Effekte kann man, kann man sich über sowas zum Beispiel erklären, also auch tatsächlich über die Berichterstattung. Die RezipientInnen haben eine bestimmte Vorstellung davon, wie die Medien arbeiten und was sie tun sollen. Und die wird entweder erfüllt oder nicht. Und das hat natürlich äh, einen Einfluss. Aber äh, in den verschwörungsideologischen Milieus, da ist es äh, eher so, dass wir eine ich sage es mal Downward Spiral, eine Abwärtsspirale äh, beobachten, wenn die Leute anfangen, Alternativmedien zu äh, rezipieren, die sich ja als Korrektiv oder als Gegenentwurf zu den etablierten äh, Medien äh, darstellen. Und die leben ja davon, ähm, dass sie anders sind als die etablierten Medien. Und das schaffen sie, indem sie fortwährend behaupten, dass die etablierten Medien Lügen oder der Bevölkerung was Böses wollen. Also, da kommt diese, diese Verschwörungsidee. Das heißt, das ist für die ein ja, geradezu ökonomischer Zwang, diese Überzeugung zu bestätigen und zu verstärken weil sie damit einfach im wahrsten Sinne des Wortes ihr Geld ähm, verdienen. Und das äh, deswegen haben auch Verschwörungsideologinnen häufig ein ganz breites Medienrepertoire. Das Problem ist nicht, dass die zu wenig Medien rezipieren. <lacht> das Problem ist, dass sie die Falschen äh, rezipieren. Also man könnte plakativ sagen, Media Literacy ist Quatsch. Ja? Die Leute wissen ganz genau, auch äh, rechtsradikale Akteure online oder islamistische Akteure online wissen ganz genau, wie... Äh, wie Medien funktionieren. <lacht> ähm, da muss man also nicht ansetzen, sondern es ist eben tatsächlich einfach so eine so eine Abwärtsspirale. Ähm, und da sind wir dann auch direkt bei den Alternativmedien. so. Ne?
0: Ja, be bevor ich da äh, auch gerne noch mal nachfrage, das ist äh, auch total äh, interessant und wichtig in diesem Kontext, ähm, würde ich mich trotzdem gerne noch mal kurz an dem, an dem Medienvertrauen in dem Sinne aufhängen. Also es, äh, klingt ja schon so ein bisschen an. Es scheint irgendwie richtige und falsche Medien oder richtige und falsche Berichterstattung oder gute oder schlechte zu geben. Ähm, und auch darin, auch in der Entscheidung, ob das hier so ist oder welche Medien eben geeignet sind, welche nicht, knüpft ja an unseren Konflikt um Wahrheit und Wissen an und auch eben an die Entscheidung, auf welche epistemischen Autoritäten vertrauen wir eigentlich. Also welches Vertrauen ähm, setzen Menschen und in dem Fall auch VerschwörungsideologInnen dann in, ähm, in Medien. Und was, glaube ich, von, von außen, wenn man auch mit VerschwörungsideologInnen spricht, immer schwer zu verstehen ist, warum sich diese Menschen dann eben für diese einschlägigen Medien entscheiden. Also für Außenstehende ist es, glaube ich, häufig total offensichtlich, dass das Quatsch ist, was da übersprochen wird. Andererseits äh, scheint es für VerschwörungsideologInnen total offensichtlich zu sein, dass das eben kein Quatsch ist, beziehungsweise die sogenannten etablierten Medien eben Quatsch berichten. Was ist also vielleicht der Grund für ein solches äh, mangelndes Medienvertrauen in eben solche etablierten Medien, in Anführungsstrichen, vielleicht auch nicht nur bei VerschwörungsideologInnen, sondern generell bei Menschen? Also wie entsteht so ein geringes Vertrauen in Medien?
3: Also ganz generell äh, ist es so, dass Medienvertrauen untrennbar verbunden ist mit Politikvertrauen. So, Also dieser, dieser Nexus aus Politik und Medienvertrauen, der ist ganz zentral. Wer der Politik nicht vertraut, wer unzufrieden ist mit dem politischen System, der ist auch mit den Medien unzufrieden. So, full stop. Also das ist, ist eigentlich so äh, das Haupt, äh, die, die Hauptursache vielleicht. Und wenn dir jetzt ein Alternativmedium sagt, die, die anderen lügen, grundsätzlich ähm, immer, dann ist es dein Go-To. Du gehst dahin, weil, weil, weil die dir sagen, dass die äh, Politik und die Medien, alles, womit du unzufrieden bist, ähm, auch schlecht ist. So, also es bestätigt einfach so dein, deine Überzeugung und es hat vor allem äh, auch andere äh, Funktionen, wir, weil wir auch über Desinformation sprechen gerade, tendieren wir jetzt dazu immer so, an das Epistemische zu denken, ne? also an den, das Wissen, aber es gibt auch andere Funktionen von, von Medienmisstrauen oder Medienzynismus mhm. vor allem. Äh, soziale Funktionen zum Beispiel. Also um in einem bestimmten Milieu, wenn ich schon in so einem leicht ähm, esoterisch oder auch äh, antiaufklärisch antiprogressiven oder verschwörungsideologischen Milieu unterwegs bin, dann tue ich auch etwas, indem ich zeige, dass ich bestimmte Medien oder bestimmte Diskurse etc. ablehne. Uh, unabhängig davon, ob ich mich tatsächlich auf der epistemischen Ebene, also für das Wissen da oder so interessiere oder ob ich da mehr wissen möchte, wenn ich uh, bestimmte Überzeugungen vertrete, so absurd sie auch sein könnten, dann zeige ich damit nicht primär nur, was ich weiß, sondern wo ich dazugehöre. Also ich gehöre zu euch und nicht zu denen, zu den Schlafschafen. Also deswegen... Ähm, passieren auch in, 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 in so Diktaturen wie Nordkorea ganz kuriose Dinge, dass die Leute ähm, die verrücktesten Geschichten verbreiten oder erzählen, freiwillig behaupten, sie würden glauben, dass Kim Jong-un, äh, weiß ich nicht, in Olympia 40 Goldmedaillen gewonnen hat. Jedem ist ja klar, dass das nicht stimmen kann. Aber es geht nicht darum, ob das stimmt oder nicht, sondern es geht darum, zu zeigen, dass man bereit ist, äh, so weit zu gehen für die eigene Gruppe. So. Und ab da äh, gibt es quasi kein Zurück mehr. Also wenn diese Brücke erstmal abgebrannt ist, dann... <lacht> ja, aber Medienvertrauen und Politikvertrauen als Fazit, das ist eigentlich so ähm, der Chor. Also Vertrauen in unterschiedliche Institutionen färbt ab auf Medienvertrauen und dann ist man in den Alternativmedien und ab da geht es bergab. Wenn man es einmal ganz vereinfacht sagen wollte, so.
0: Ja, ich muss auch wieder an, an den Beginn unseres Gesprächs zurückdenken. Also äh, mit der Frage, wo verläuft denn jetzt quasi die Trennlinie zwischen gesunder Skepsis und irgendwie blindem Vertrauen in haarsträubende Informationen. Vielleicht ist auch eben genau das wieder der Punkt, den wir am Anfang schon hatten. Also wenn ich ähm, bestimmte Anforderungen an Medien stelle, ist das sicherlich eine gute Sache. Wenn ich mir aber dann die Medien so zusammensuche, dass sie zu meinen schon vorgefertigten Prämissen passen, kommen wir wahrscheinlich genau in dieses ähm, Problem rein. Und wir sind Jetzt schon genau im Thema Alternativmedien, auf das ich auch oder auf das wir beide auch schon hinaus wollten. Denn, um das nochmal gerade einzufangen, aufgrund eben dieses mangelnden Vertrauens in etablierte redaktionelle Medien und ähm, vielleicht auch so die gängigen epistemischen Autoritäten greifen VerschwörungsideologInnen dann häufig auf sogenannte Alternativmedien zurück. Also auf Informationskanäle die ähm, in vielen Fällen auch nur online zu erreichen sind und die aber häufig, und das klang eben schon an, auch genau das Gegenteil zu den etablierten Medien berichten und so eben häufig dann auch Verschwörungsmythen verbreiten. Vielleicht können wir also so noch mal kurz klären, äh, was denn sich hinter diesem Begriff alternative Medien verbirgt, wenn man mit dem noch nicht konfrontiert
3: worden ist. Ja, das ist eigentlich ein bisschen äh, fast schon traurige Geschichte. Eigentlich sind Alternativmedien ja... Äh ein relativ unbelasteter Begriff vielleicht äh, gewesen. Eigentlich waren Alternativmedien äh, etwas, was eher so im Protestspektrum, auch eher äh, Arbeiterproteste, linken Protestspektrum und so äh, zu finden war. Früher die sind dann häufig pleite gegangen oder gescheitert, weil sie äh, sich einerseits dieser ökonomischen Logik entziehen wollten äh, und andererseits aber mussten, um zu überleben, also mitspielen mussten, Anzeigen schalten mussten, sondern will keine Anzeigen schalten und dann äh, gehen sie irgendwann pleite. Aber eigentlich ist das so eine klassische Geschichte von ähm, Protestmedium gewesen. Und ähm, es ist ja in gewisser Weise immer noch ähm, also ein Medium, das sich als korrektiv oder Gegenstück äh, zum hegemonial interpretierten Mainstream präsentiert. So, das ist eigentlich in einem Satz ein Alternativmedium. Und ähm, mittlerweile ist es halt so, dass ähm, wir, wenn wir Alternativmedien sagen, ähm, und das merkt man vielleicht, wenn man den Begriff auch äh, ausspricht, ne, dass man eigentlich immer so, ein, so eine negative Konnotation damit mittlerweile hat, weil wir häufig ähm, mittlerweile auch eher rechts- bis rechtsextrem-lastige äh, Medien ähm, gegen Öffentlichkeitsmedien meinen, ähm, die sich eben als Korrektiv zu einem Mainstream äh, darstellen, der zu links, zu grün ist. Ähm, und damit ist eigentlich die gesamte Bandbreite des, äh, des ähm, gesellschaftlichen Diskurses immer gemeint. Ne? Also alles, was äh, links der CSU zu finden ist, ist quasi linksgrün. Ähm, und das Gegenteil davon ist dann eben das Alternativmedium ähm, heute meistens.
0: Ja, wir haben es sicherlich auch mit einem, mit einem Vorgang zu tun, wo so ein Begriff der alternativen Medien irgendwie vereinnahmt wird, auch von äh, gewissen politischen Strömungen und dementsprechend dann auch im öffentlichen Diskurs oder im seriösen Diskurs äh, nur noch mit, mit Vorsicht äh, gebraucht wird und daran zeigt sich ja schon, dass es auf jeden Fall eine, eine Konfliktträchtigkeit gibt zwischen Mainstream-Berichterstattung, auch das in Anführungsstrichen, und alternativen Medien, die dann eben versuchen, als so eine Art Gegenöffentlichkeit zu, zu fungieren. Sie beschäftigen sich ja auch mit Kommunikation und Kommunikationswissenschaft, wenn ich das richtig im Blick habe. Wie ist denn dieser Konflikt zu beschreiben oder zu charakterisieren?
3: Also, es ist so, dass wir auch, dass wir eigentlich ein, ein Problem so einer so eine kleinen Forschungslücke vielleicht auch haben, weil wir eines eigentlich gar nicht so genau wissen, ähm wir haben die, die Alternativmedien und wir wissen, da geht der verschwörungsideologische Diskurs äh, ab. Da ist äh, Tova Bohu, da ist, äh, steppt der Bär im Kettenhemd. Ja? So, äh, und was wir nicht so genau wissen, ist eigentlich, ähm, wie die sogenannten etablierten, hegemonialen, Mainstream, wie auch immer Sie sie nennen wollen, Medien, auch verschwörungsideologische Diskurse oder antiprogressive Diskurse äh, bedienen. Und das müsste man eigentlich stärker vergleichen, ähm, weil äh, es auch aus, aus diskurstheoretischer Sicht ja unplausibel wäre, äh, dass sich diese Talking Points nur in den Alternativmedien äh, finden. Also wie gesagt, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, wir müssen mal aufpassen, dass wir nicht, äh, ich sage immer, Inflation of the Fringes, also wir sprechen über all diese Themen äh, und, und äh, schauen uns immer die, die radikalen Randgruppen an und vergessen dabei so ein bisschen, dass ein ganz großer Teil von dem, äh, was dort besprochen wird, ähm, mainstream ist. Ähm, also äh, Antisemitismus, äh, Homophobie, äh, Antifeminismus, all diese Dinge, äh, Chauvinismus, das sind alles, ähm, sehen wir das ja seit Jahren, Jahrzehnten, dass sich all diese Diskurse in der Mitte der Gesellschaft äh, auch befinden. Und wir müssten eigentlich ähm, stärker ein bisschen davon wegkommen, das nur auf Alternativmedien zu beziehen, sondern allgemein auf den medialen Diskurs stärker ähm, wieder gucken, glaube ich.
0: Also ich glaube, auch hier kommen wir am Ende wieder zu einem, zu einem Fazit und einem Spannungsfeld, was sich in dieser Staffel oder in der Beschäftigung mit Verschwörungsideologie allgemein schon, schon gezeigt hat. Und das ist vielleicht immer nicht so ganz so befriedigend, aber wahrscheinlich einer ähm, Wahrheit oder einer Realität, ähm, soweit man das beurteilen kann, auch am ehesten angemessen. Also, dass wir uns in einer Spannung befinden von legitimer oder ja, alternativer Berichterstattung im Sinne dessen, dass sie irgendwie andere Schwerpunkte, andere Perspektiven noch mit reinbringt und dazu eigentlich oder damit eigentlich zu einem ausgeglicheneren oder reicheren Diskurs beiträgt, einerseits, andererseits dann irgendwie halt auch in Hetze und äh, ja, einfach der Unterstellung von Bösartigkeit ähm, gegenüber bestimmten Personengruppen oder auch einzelnen Persönlichkeiten, ähm, ja, abdriftet. Und ich glaube, das ist genau der, der Punkt, wo wir auch im gesamten Diskurs über Verschwörungsideologie äh, immer wieder drauf stoßen, also die Frage, was ist legitime Kritik, was ist eben Verschwörungsglauben, ähm, wie kann man Menschen gut und äh, gewinnbringend kritisieren und wo kommt man eben in ein Spektrum, wo man Leuten einfach Bösartigkeit zuspricht und ihnen damit gewissermaßen auch die Menschlichkeit abspricht, was auch historisch ähm, ja in schlimme Situationen führt. Ja, also man
3: darf natürlich, ähm, also ähm, Stigmatisierung ist falsch, gerade beim Thema Verschwörungsideologien aufpassen, dass man nicht stigmatisiert, ne? also den Diskurs und die Personen. Aber äh, wir leben in einer, in einer Demokratie, in einer wehrhaften Demokratie und in einer wehrhaften Demokratie gibt es eine legitime Marginalisierung von Wissen oder eine legitime, einen legitimen Ausschluss von bestimmten Positionen oder bestimmten Talking Points. Also äh, zum Beispiel ist es völlig legitim, äh, in, aus dem demokratischen Diskurs Neonazi-Wissen auszuschließen. So, dann schließt man natürlich bestimmt, bestimmte Wissende und bestimmtes Wissen aus, aber es ist, kann, es ist nicht illegitim per se. So, ich glaube, da würde ich auch so die Grenze ziehen, eben beim, beim, beim Thema Alternativmedien, ob man äh, ob sie jetzt eine Bereicherung sind für den Diskurs oder nicht, ähm, ob sie dem Pluralismus der Medienlandschaft äh, helfen oder ihm eher schaden. Genau.
0: Ich denke, es ist genau das Spannungsfeld, also fundierte Kritik versus einfach Hetze, Hass und Gewalt oder zumindest Gewaltanstiftung. Und ich glaube, damit machen wir auch einen guten Bogen und ähm, entlassen auch äh, unsere HörerInnen dann in einen eigenen Denkprozess, ähm, der aber eben dann auch, gewisse Grenzen hat, die wir, glaube ich, versucht haben auszuloten. Und in diesem Sinne bedanke ich mich aber sehr herzlich für das Gespräch, für Ihre Zeit und für die doch ja, sehr, sehr interessante und bereichernde Perspektive. Vielen Dank. Und damit bedanke ich mich fürs Anhören dieser Episode. Danken möchte ich zuletzt auch allen UnterstützerInnen dieses Podcasts auf Patreon. Ihr macht ein Betreiben dieses Podcasts letztendlich möglich. Ich bedanke mich für jede Unterstützung dieses Podcasts unter patreon.com slash wunderlich. Link auch in den Shownotes. Und wenn euch diese Episode oder der Podcast gefällt, dann hinterlasst doch gerne eine Bewertung auf eurer Streaming-Plattform. Und teilt den Podcast mit FreundInnen und Familie. Vielen Dank auch fürs Anhören dieser Episode und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Das war Toxiety, ein Podcast zur Diskussion und Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft. Von und mit Leonard Wunderlich. Hat euch die Episode gefallen, so folgt dem Podcast doch, um keine weiteren Ausgaben mehr zu verpassen. In den Show Shownotes findet ihr weitere Hintergründe und Querverweise. Schaut auch gerne auf der Instagram-Seite dieser Show vorbei unter und lasst mich eure Meinung wissen. Wir hören uns. Du willst Toxiety unterstützen? Versuche doch die Patreon Seite der Show und werde ein eine Patron unter patreon.com slash leonardwunderlich. Höre monatlich eine Episode exklusiv, einen Artikel, Kommentar oder Essay und erhalte Zugang zu vielen weiteren gesonderten Inhalten. Den Link und alle weiteren Informationen findest du ebenfalls in den Shownotes bzw. unter patreon.com slash leonardwunderlich. Vielen Dank an alle UnterstützerInnen. so und noch was. Kennst du schon Tagtraum? Der Podcast Tagtraum erzählt jede Woche eine fiktive Kurzgeschichte der menschlichen Angst mit Hörspielcharakter. Lausche den unheimlichen Erzählungen und lerne das Unterbewusstsein des Menschen kennen. Welche dunklen Abgründe lauern in uns? Und wie treten sie in so manchen Momenten tief aus uns hervor? Tagtraum ist auf der Streaming-Plattform deiner Wahl verfügbar.